0: Всем привет, меня зовут Наталья Кольт, и это подкаст «Женские штучки» о теле, энергии и красоте. В этом подкасте мы обсуждаем отношения между мужчиной и женщиной, мы обсуждаем уход за телом, мы обсуждаем, как быть красивой и уверенной в себе, как говорить, с кем говорить и когда говорить. Если вам стало интересно больше, то вы можете зайти на мой в мой инстаграм n.kolt как русская кольт или «life.кольт», и увидеть много интересных упражнений для женственности, для развития своего тела и своей красоты. Я записываю этот подкаст 2 марта 2022 года. В эти дни происходят события совсем нерадостные для нас – И многие отменяют различные увеселительные мероприятия. Для истории оставлю, что это война с Украиной. Я не хочу лезть в политику и высказывать свое личное мнение. Я точно знаю, что я против войн, убийств и насилия. На этом точка. Сейчас я хочу поговорить о самом интересном как мне кажется, это обязанности мужчины и женщины в семье. Потому что я постоянно слышу э, различные фразы от мужчин и от женщин, кто что должен. Значит, э, что говорят женщины, должны мужчины приносить деньги, обеспечивать, любить, кормить и так далее, Э, быть замечательным мужем, еще и отцом вдобавок. Что же говорят мужчины? Да, мы согласны с этим, мы должны приносить деньги домой, построить это, дом, купить машину, отвозить на отдых, быть внимательным, любящим мужем, дарить подарки, быть отцом, развивать детей. Я, кстати, с этим тоже согласна. А что же даете вы? А давайте-ка вы будете, например убираться и готовить. Это же прямая обязанность мужчины. Вот лично у меня такой, возник такой спор. И при том мы два достаточно глупых человека. Единственное отличие – это разница менталитетов и языков. Я разговариваю на русском, мой мужчина разговаривал на английском и жил в Америке. И поэтому он всегда спрашивал о что будешь давать ты. И, знаете, я в корне не согласна с тем, что должна выполнять женщина обязанности по сохранению. Нет, неправильно. Обязанности по уборке и готовке дома. Вот. Даже можно сказать так. Да, я умею готовить. Да, я умею убираться. Но я не думаю, что если ты хочешь жену, то... Самое главное, ну, помимо хорошего секса, любви, эйфории, эмоций и так далее, она должна уметь готовить и убираться. Ведь дешевле нанять повара, клининг, компании и проститутку. Она будет дешевле, чем жена. Простите за цинизм, но это так. Если ты берешь жену, то 100% расходов будет в разы больше. И на этой почве возникают у очень многих пар разногласия. А, а что ты? А давай ты будешь деньги приносить домой. А, а давай ты также сейчас, как и я, устроишься на работу, пойдешь, будешь зарабатывать, у нас будет все мини бюджет. Ты купишь машину, мы будем вкладываться там в квартиру, возьмем ипотеку, такие классные вообще на будущие планы. И тут женщина такая думает: эй, стоп. То есть Я когда была без тебя, у меня, в принципе, я могла бы сделать то же самое, у меня хуже не было. То есть я так же работала, как и ты, я обеспечила саму себя, у меня еще и денег добавок было больше, я их тратила на саму себя. И мне было все по кайфу, я готовила тогда, когда я хочу, я убиралась тогда, когда я хочу. Тут появляется мужчина, говорит, а теперь ты будешь делать... Там, готовить убираться тогда, когда мы захотим, когда я захочу кушать, ты будешь готовить для меня, убираться к моему приходу, грубо говоря. И, соответственно, тоже должна приносить деньги в дом. Это же тоже нормально. А давайте окунемся в историю. Что значит для дворянской семьи или для царской семьи жена? Помимо того, что она является должна, входит в обязанности, родить наследника. То есть мы говорим про умную жену. Разве она должна убирать, готовить? Скорее всего, речь идет о чем-то духовном, о какой-то более глубокой и сильной стороне женщины. Зачем же нужна женщина? И тогда я пойду еще глубже какая должна быть женщина и что она должна давать семье, чтобы мужчина не говорил. А давай-ка ты будешь готовить, убирать, растить детей и ходить на работу. Вот что значит жена. Жена прежде всего это личность. И да, мы, если захотим, мы будем, и если у нас есть время, силы, желания, мы будем убираться. Мы сможем приготовить. Но если у нас всего этого нет, я закажу клин компанию я помогу, я попрошу мужа вместе со мной убрать, если денег не так много. Я закажу еду. Слава богу, сейчас это не так дорого. А мы приготовим что-то вместе. Мы возьмем из магазина, мы возьмем из ресторана, мы возьмем полуфабрикаты. Не важно что. Мы что-то сделаем для того, чтобы женщины не упахалась. Потому что самое главное, обязанность женщины, это приумножать то, что есть в мужчине. Самое главное, обязанность женщины, давать ту самую женскую энергию. Вот я хочу, чтобы все, кто меня слушает сейчас, и мужчины, и женщины это запомнили. Доплевать да на весь быт и на то, что происходит вокруг. Самое главное – это отношение внутри семьи. Если ты не являешься той самой вдохновляющей частью другого партнера, тогда ты не близкий человек, ты не жена или ты не муж. Если женщина переключается на зарабатывание денег, если она переключается на уборку дома, готовку еды, подтирание соплей ребенку – и так далее, и тому подобное, забывая, кто она есть на самом деле, забывая про свои интересы, про свою внутреннюю силу, не ухаживая за собой, она теряет абсолютно себя. Она растворяется в этом бардаке, творящийся в ее жизни. Она пытается что-то сделать, при этом аккумулируя не женскую, а мужскую энергию, если она идет не то, чтобы работать, речь не про работу, а про заработок денег, который вкладывается в семью, на еду, на первоочередные нужды и так далее. И тогда мы видим разваливающуюся семью, так, которая, в принципе, обрекла себя на выгорание. И все это происходит от того, что обязанности немножко неправильно распределились. Вторая часть. Для того, чтобы понять, как выстроить эти самые отношения, нам нужно четко сформировать принципы внутри себя. Что я могу, что я хочу, мои рамки внутренние, мои морали, что мне тяжело делать, что мне не тяжело делать, если я, например, не люблю, ну, не знаю что, чистить картошку. Давай я ее не буду чистить, почистишь ее ты, мы купим чищенную, мы придумаем что-то, да, если это, ну, прям вот, я не знаю, аллергия от того, что я мою посуду, грубо говоря. Я не буду делать то, что приносит мне дискомфорт. Вот лично на моем примере я не могу мыть посуду. Как только я начинаю мыть посуду, у меня начинает болеть спина. Я эту обязанность с себя снимаю всегда. То есть, да, я могу помыть за собой две-три две тарелки, я когда готовлю, я мою. Но я прекрасно понимаю, что я не буду стоять круглыми сутками за каждым за, за семьей убирать каждый раз и мыть посуду. Нет, это табу. И мы находим паритет, да, что ты можешь делать, что я могу делать. Это вот один из таких малейших принципов, но ведь дело намного глубже, да. Еще раз говорю, я Предлагаю женщинам все-таки не акцентировать и не покупать мужчин с помощью вкусной еды и чистым домом. Да, это классно. Это классно. Сто процентов. Так должно быть. Женщина должна уметь готовить, она должна вкусно готовить, и в любой момент она может приготовить. Но это не должно быть очередной целью. Потому что тогда все это достаточно быстро наскучит. И тогда кто ты, для своего мужчины. Второе. Мы должны понимать, когда наступает процент, когда процесс наступания вшагивания в наши личные границы. Вшагивания в наши личные границы. Значит, сегодня ты будешь делать вот это. Мне не нравится, что ты сидишь, не знаю, сидишь перед компьютером, смотришь телевизор, Там еще что-то делаешь. Давай ты будешь делать по-другому. Вот мне не нравится, что ты ходишь в театр. Я хочу, чтобы ты делала или делал это. У каждого человека мы, как сформированные личности, которые не выходит замуж как цыгане в 14-16 лет, имеем свои собственные хобби, мнение, желания на что-либо. И поэтому эти личные границы нужно свято охранять. Нельзя впускать туда даже самого близкого человека. А этот близкий человек, уважая тебя, не должен нарушать твои личные границы. И, конечно, сейчас тоже много байк по этому поводу ходит, что если это не нарушит твои личные границы, и ты не подумаешь, что я манипулятор, перезвони мне, если как только ты попадешь домой. Да, но в любом случае... Если ты хочешь это делать, ты делаешь. Если не хочешь, ты этого не делаешь. И с этим принципом вот хотелось бы, чтобы многие смирились. Когда мне говорят как это так ты делаешь в семье то, что ты хочешь? А что у вас по-другому? Вы насилуете сами себя. Я делаю в семье все, что я хочу или не хочу. И нет, я не избалованная тварь. Я не хожу изменять, потому что я этого не хочу. Меня вполне устраивает мой мужчина, и поэтому я не хочу смотреть, трогать, щупать других мужчин. Я могу с ними разговаривать, я могу иметь друзей мужчин, я могу а вот говорить, что ты не должна иметь там, общаться с мужским полом, вот здесь уже нарушение твоих личностных границ и абсолютный контроль. То, что ты должна делать. Носить короткие юбки, красть и так далее. Это твои личные границы. Это ты сама. Это твой образ. Твой образ, который ты выстроила. Если он был классный до замужества, он должен быть еще круче после. Ты должна выглядеть еще лучше, дороже, статуснее. Ты должна быть пример. А если ты стала хуже, толще, не знаю, не смотришь за собой, не ухаживаешь за собой, потому что есть какие-то рамки или желания нет, тогда вопрос, где-то что-то нарушилось. Поэтому это очень важно, сохранять и делать то, что ты хочешь. И когда мужчина говорит о том, что я пошел целыми днями, как лошадь, чтобы принести копейку в дом, у тебя есть всегда выбор. Ты можешь этого не делать, но тогда будет страдать твоя семья. Соответственно, ты же делаешь это, потому что ты хочешь, чтобы твоя семья была счастлива, и поэтому ты хочешь. И когда ты не хочешь работать дворником, иди смени профессию, потому что ты этого хочешь. А пока ты работаешь дворником, тебя это абсолютно устраивает. Не устраивает? Меняй свою жизнь. И вот еще одна вещь, которая меня удивляет в головах людей. Если что-то не устраивает, поменяй это. Или поменяй это в себе. Из лимона сделай лимонад. Не любишь лимон, сделай из этого лимонад и съешь, выпьет. Третье. Я тут просто делаю небольшие пометочки, чтобы не забыть, о чем говорить. Но Это примерно то же самое, о чем мы говорили, но уже речь о поступках. То есть, чтобы четко чтобы ты не была истеричкой, чтобы ты не казалась какой-то биополярной личностью, которая сегодня я хочу, а завтра я не хочу. Мы выстраиваем свои принципы и действуем логично вслед за своими принципами. И мы свои поступки выстраиваем вслед за своими принципами, и тогда к нам нельзя будет докопаться, потому что у меня есть четкий стержень, у меня есть четкие принципы, я знаю свои границы, и я не хочу, чтобы ты их нарушал, ты ты нарушала. И, конечно, вот это на самом деле такой конфликтный момент, и, как говорят многие правильные психологи, без конфликта нет роста, но конфликт это сталкивание интересов и взглядов, и если ты сумеешь поговорить, что бывает достаточно редко, и сказать, ну, вот смотри, я здесь хочу вот это, а ты хочешь это, а давай мы сделаем вот то, что я хочу сегодня, а то, что ты хочешь завтра, или наоборот, чем я могу пос- поступиться, что для меня не самое главное, ну, Не знаю, что я могу, да? Я могу посмотреть этот фильм вместе с тобой по кайфу. Это не обязательно из-за этого ссориться. Я могу сходить на тот спектакль, который тебе нравится. Не принципиально. Для меня принципиально, не знаю, не вставать в 6 утра. Для меня принципиально утреннее занятие спортом. Или не принципиально, принципиально вечером. И здесь вопрос не о консенсусе, когда, ну, давай я тебе уступлю, а ты мне уступишь. И вот эти вот ты мне, я тебе, ты мне, я тебе, вот, а здесь ты плюсик, а здесь ты мне не уступил, а я тебе в прошлый раз уступила. И получается вот этот консенсус, он такой ну, гниловатый, конечно. То есть ты идешь не на уважение, не на понимание партнера, а на том, чтобы вот, ну, как-то вот игра в уступочки играем. Вот такой. А наоборот, когда каждый от этого выигрывает. То есть что-то приобретать или в чем то поступиться, но в любом случае ты можешь от этого выиграть. Грубо говоря, личность переделывать никогда нельзя. Но ну, это бесполезно. да? Тебе 30, 45, 23, 28 говорить «Иди и сделай это, потому что я не хочу. Брось курить. Брось курить, потому что я этого, я не хочу, чтобы ты курил». Это неправильно. Ты можешь Посоветовать бросить курить, потому что ну, курить это плохо потому что это вредит твоему здоровью. И если у тебя будет рак легких, то я останусь одна. Я забочусь сейчас больше: не о твоем здоровье, да, а о нашем благополучии семьи. Я не влезаю в твои рамки и границы, я думаю о благополучии нашей семьи. И это касается напрямую меня. Если ты говоришь, я хочу от тебя больше внимания, ты не пытаешься переделывать партнера. Ты не говоришь, будь другим, будь более внимательным, добрым. Тебе это не надо. Не надо переделать партнера. Он такой, какой он есть. Вопрос в том, что ты хочешь от него. И не надо ждать, пока он догадается. Если я хочу от тебя внимания, вот тогда-то Тогда так и скажи, я хочу внимания, я хочу цветов, я хочу подарок на 8 марта, и я хочу тюльпаны на 8 марта, если ты ожидаешь тюльпаны. Как правило, мы всегда проигрываем и разочаровываемся, и страдаем только из-за того, что мы э, не получаем то, что ожидаем от партнера. И тогда начинаются слезы, скандалы, истерики и так далее. Вопрос в том, что и он от тебя что-то ожидает. И вот это начинается, и он от тебя ожидает, ты от него ожидаешь. Ты, значит, не ходи на футбол, а ты не ходи с подружками гулять. А ты иди на футбол, отлично, офигенно, вообще развлекись. Получи позитивные эмоции. Я пойду с подружками посижу, поболтаю, расскажу им о моей жизни, мне станет легче, я приду позитивная, даже если пьяная, вообще не проблема. Я не хочу к мужикам идти, ты меня устраиваешь вообще во всем. Мне нравится с тобой. Вот это здоровое отношение, в котором есть личные границы, личные мысли, но в то же время ты партнер, с которым ты будешь расти. И еще есть одна вещь очень важная. Возвращаясь в историю, да, и в христианские семьи, и в дворянские семьи, и в царские семьи. Самое главное сейчас определить статус наших отношений. Ты не мужик, я не баба. Ты король, я с тобой королева. Ты король, и я, как королева, могу помыть тебе ноги, сделать тебе массаж. Я могу ухаживать за тобой просто офигенно. Но я остаюсь королевой. Я не буду это делать тогда, когда я этого не хочу. Когда ты мне, эй, иди мне ноги помой, иди мне жрать приготовь. Я не буду этого делать. То есть я в любом случае остаюсь той самой уважаемой особой, которая тебя любит, и наоборот. Я королева не потому, что, как где-то прочитала, а потому что как это? Я тебе дам, мужчина говорит, я тебе дам деньги, я тебе дам любовь, я тебе дам то, все пятое десятое, там, э, э, Мальдивы, а что ты мне, а я тебе писечку? Да нет! Хотя секс очень важен, если ты в сексе отдаешь кучу энергии и заряжаешь своего мужчину больше, чем любая другая. Это очень круто, и этому надо научиться и мужчина будет делать то же самое, потому что у нас отношения короля и королевы. Я делаю для тебя многое, чтобы ты правил миром, да, чтобы ты пошел сражаться, чтобы ты вдохновлялся на поступки, идеи, чтобы ты придумал знаю, вечное топливо. Я тебя заряжаю сексуальной энергией, женской энергией, я тебе не даю только одно. Я тебе даю всю себя. И женщина должна организовывать не быт, а семейный уют. И это две разные вещи. Быт – это стирка, готовка, уборка и все. А семейный уют – это та самая атмосфера, в которой ты приходишь домой, и тебе так офигительно – Так круто! Вот вы никогда не замечали, иногда ты приходишь домой, дома там бегают, ну, в гости приходишь, например, дома бегают дети, орут, кричат, и тебе в этом доме неуютно. И ты думаешь, блин, ну дети достали уже, они орут, кричат, бегают. А просто дома нет той самой атмосферы, потому что дети бегают, кричат и орут, а им все время говорят, замолчите, тихо себя ведите, сядьте спокойно, не надо ничего трогать. А есть другая атмосфера, другая семья, где ты приходишь, и там тоже шумно, дети могут и кричать, и орать, но они уже не истеричны и психопатично орут, они уже живут в этой дружеской семейной атмосфере, где спокойно, и дети также могут бегать вокруг тебя и по головам, грубо говоря, но ты все равно себя чувствуешь спокойно, уверенно, тебе здесь хорошо, ты отдыхаешь здесь душой, И ты хочешь вернуться в эти гости. Особенно, если тебе еще вкусно покормили. Вот что значит атмосфера и женская обязанность. Я просто очень хочу, чтобы это прослушали и мужчины, и женщины. Потому что женщина, женщины быть где-то сложнее, чем мужчины. Потому что, во-первых, она должна быть красивая и это нужно мужчине, мужчина визуал 100%, это должен быть феричный секс, и это должно быть, должна быть та самая гармония и поддержка. И классно, когда один из партнеров может понимать больше, особенно в конфликте, тушить конфликт и быть более мудрым. И пусть один из них будет более эмоциональным, второй более мудрым, но в любом случае Один другого слышит и понимает. И нет тупых обид. Да, конечно, может быть и недопонимание, и где-то агрессия, да, или еще что-то. Может быть, но в любом случае желание слышать, понять человека и сделать так, как он хочет, как ему нужно. Не как он хочет переключить канал на телевизоре, а как ему нужно, потому что ему это необходимо. Если человеку необходимо слышать каждый день «я тебя люблю», а мужчина говорит «а я вообще так женщинам никогда не говорю», «ну я сказал один раз, люблю, и все, для меня достаточно», а ей необходимо, так почему бы не сказать и не говорить каждый день «я тебя люблю», это же несложно. Или мужчина... Вообще не от мира сего. Он, я не знаю, бизнесмен, какой-нибудь творческий человек. Он там в своих мыслях. И он все время забывает про дни рождения. да Для него день рождения не слишком там праздник. Или он не дарит цветы. Да и бог с ним. Отлично. Если он заботится о семье, если он любит свою семью и делает для нее все и больше, да хрен с этими праздниками, подарками и цветами. Классно, конечно, если это есть, но если он дает ей больше и э, удивляет ее чем-то другим, ее это устраивает, и они этот пазл сложили, вот тогда это будет синергия, синергия. А если ты по тому, что у всех подарки, и я тоже хочу, у всех цветы, и я тоже хочу, у всех айфоны, и я тоже хочу. Тогда возникает вопрос, ну, почему ты выбрала именно его? Одно дело, когда у всех цветы айфоны, а у тебя ни заботы, ни внимания, ни любви, ничего, тогда вопрос, как бы, да. А что я делаю рядом с этим мужчиной? но это уже совсем другая история. Я надеюсь, что Я внесла какую-то систему, какое-то понимание, и мои слова будут услышаны и кому-то помогут. Я искренне всегда в это верю. И, наверное, постараюсь писать почаще мои подкасты. С вами была Наталья Кольт. Услышимся!